0: Hotspard.ru представляет.
1: Black and White. Подкаст о практическом пиаре. Здравствуйте. Меня зовут Ника Зебра, и вы слушаете подкаст о практическом пиаре «Black White». Это программа для практикующих пиарщиков, руководителей компаний и всех тех, кому интересен мир публичных коммуникаций. Сегодня у нас в студии сразу две гости. Это Катерина Харченко и Техи Полонская, соучредители маркетингового агентства «Брусника». Здравствуйте, девушки.
0: Привет. Привет.
1: Девушка, у меня такой вопрос, к вам интересно. На самом деле, я до сих пор думала, что «Брусника», по большей части, это агентство, специализирующийся на SMM-работах и SMM-стратегии. А как вас унесло в маркетинг-то?
2: Видимо, это вопрос ко мне. Такое ощущение, что мы занимаемся СММ, возникло, наверное, в, предпринимательском, в нашем предпринимательском сообществе, потому что я была известна как СММ-специалист. И где-то полтора года назад мы с Катериной объединились в общий проект, потому что на проект требовался маркетолог, а после тут же возник другой проект у Катерины, куда требовался СММ-щик. И мы открыли для себя, что маркетинг с SMM работает намного эффективнее для компании, особенно для маленького и среднего бизнеса, чем просто СММ, который воспринимался всеми как панацея от всего.
3: В итоге вот так переквалифицировались, да?
2: Да, то есть СММ у нас никуда не делся, он остался, но мы подходим комплексно к проектам и предлагаем в первую очередь маркетинговые решения, а СММ уже следует как один из инструментов. Угу.
1: Окей, сегодня мы будем больше говорить о маркетинговых стратегиях что это такое, как с этим жить и от каких болезней это применять. Насколько я понимаю, вопросы будут
3: больше Кате, да?
0: Ужас какой. Давай начнем с простого. Что
3: такое вообще маркетинговая стратегия? Вот если коротко, и для людей, не сталкивался, и зачем она нужна?
0: Ну вот если коротко, я бы, наверное, процитировала Игоря Мана. и сказала, что маркетинговая стратегия – это все то, что не может делать отдел продаж. Если лично от себя добавить, поскольку я работала всю жизнь в продажах, есть такие моменты, ну вот вроде бы там визитка, да, или там какой-нибудь фирменный бланк, да, то есть вечное напоминание о компании или там о тебе, или о твоем предложении, но у отдела продаж просто физически нету времени постоянно думать, разрабатывать, визуализировать, и вот это вот все должен взять на себя маркетинг. Если взять как стратегию, то это должна быть неотъемлемая часть, как кому продать, зачем продать, какой посыл в это внести, как это визуализировать, вот эти все моменты, они должны входить сюда для того, чтобы повысить или вообще создать этот ну, покупательский спрос.
1: Давай попробуем так. Из каких, наверное, обязательных разделов должна состоять хорошая маркетинговая стратегия для малого бизнеса?
0: ну, Нам легче будет говорить именно о кейсах, которые мы делали, и говорить именно о том, что приемлемо сейчас. То есть, может быть, завтра, послезавтра, через месяц, через два, это уже может быть не актуальным. Но на сегодняшний день это вот как если вы идете навстречу, да, у вас есть костюм, хорошие обувь, часы, сумка, там, не знаю, iPad, iPhone или там нетбук. А то же самое должно быть у каждой компании. И это должно быть как минимум, э, ну, визуализация, да? да, визуализация. Ну, говоря русским такой фирменный стиль, да? да? фирменный mm-hmm. стиль, ну, то есть у него должно входить имя. Да, что это такое Должен быть логотип Минимальный набор из визитки Фирменного бланка презентации там, Если в соцсети выходит То обязательно такое же там, фирменное Оформление соцсетей Обязательно должен быть сайт, я бы сказала, да, но все-таки не для всех Вот, Например, поскольку нас все воспринимают как СММ, у нас просто стоит фирменная заглушка и отсылается к нашей группе ВКонтакте И все могут ее посмотреть и взять как заобразец работы То есть даже для себя отметить, насколько у нас хороший СММ и хотят ли люди такой же для компаний там покрупнее, например, мы работали с медицинскими компаниями, им, конечно, обязательно нужно, потому что их будут не только в соцсетях искать, а еще и обязательно ну, в интернете, в поисковиках. Поэтому это обязательно должен быть сайт. Я понимаю, что ресурсов на там Пиар-маркетолог, рекламщик какой-нибудь, да, там, я не знаю, администратор соцсетей, копирайтер, да, да, контент-менеджер. Uh-huh. Этого, например, там у клиники не будет. Но хотя бы там человек, как, например, директор по развитию, да, он должен в себя все это вобрать и все это позиционировать. То есть мы этому учим. Так, потому что еще. Подожди, вы больше да. учите
1: или больше делаете ручками?
0: Мы для малого бизнеса избрали для себя такую позицию, что проще научить, потому что мы им слишком дороги. Но мы не можем бросать клиентов, поскольку у нас на малый бизнес никто не делает упор, потому что проблем столько же денег меньше. Мы разработали свой авторский тренинг, собственно говоря, он отлично работает, где мы очень, ну вот учим основам маркетинга и на практических примерах рассказываем что, как и почему и зачем нужны этой компании. Мы учим людей мыслить, то есть именно в рамках своей компании, чтобы они сами учились, они подсаживались на кого-то и тем самым экономили и средства и эффективно задействовали ресурсы, потому что творческих людей их полно. Главное это показать, раскрыть и ну холят или
1: То есть владелец большого бизнеса может сам написать свою маркетинговую стратегию. Да,
0: ну его просто нужно направить, э, да, там, чтобы он не наломал дров. Uh-huh. Мы это в свое время наломали uh-huh. и там и по отдельности и в своем бизнесе уже тоже наломали дров. А, поэтому мы просто говорим, что вот можно сделать так-то, так-то и так. Вот, вот
3: стоп, нет, вот давай прям содержанием.
0: Содержание. Открывает
3: значит он Word новый документ пишет. Маркетинговая стратегия.
0: Да, ну сначала... Потом хорошо
3: обдумывает менять дарение.
0: Маркетинговая стратегия. Все, идем дальше. Лучше маркетинговая стратегия. Это, знаешь,
3: маркетологи делятся на маркетеров, считающих Игоря Манна, и маркетологов, не читавших Игоря Манна. А,
0: да? Я тогда могу привести пример с матом. давай про стратегию. Как определить, хороший хирург или плохой Хирург. <свят> 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 В общем, сделали мы Себе красивое имя так. Хорошую визуализацию Обязательно нужно сделать емкий слоган, который бы Позиционировал и завлекал Будущую аудиторию Или там ну, Лояльную уже к бренду Или существующую после этого мы помогаем отделу продаж обязательно, да, ну, то есть мое мнение, вот личное, да, оно то, что продавать должен каждый, даже уборщица, чтобы вот работает она где-то, если ее спросили о чем-то, она сказала, ой, я работаю с прекрасными там сотрудниками, они делают то-то, то-то, вам туда, вот, ну, это вот мое мнение, я учу всех клиентов, каждого сотрудника мотивировать на работу в своей компании, любить ее и рекламировать таким образом еще больше. Особенно, когда нету бюджетов. Что мы дальше-то делаем? У меня со структуризацией плохо.
3: Техи, подсказывай.
0: Дальше
2: мы подключаем оценку ресурсов компании, то есть смотрим вообще, кто есть, какие есть специалисты, у кого какое образование, у кого сколько времени на ту или иную работу и распределяем между ними Какие-то текущие задачи, плюс мы продумываем… Которые
1: связаны с позиционированием, да, я так понимаю? Вряд ли вы Ну да, стратегически, то есть вряд угу. ли вы же вмешиваетесь в бизнес-процессы. Да? Нет, в том то числе в...
0: Вот... мы анализируем… Мы... Давай. Да, но мы анализируем а, то, что происходит, и обязательно работаем а, с персоналом, но обычно это происходит, что персонал об этом не знает, да об этом знает директор или владелец. То есть э, мы обязательно ну, указываем на должности, которые, например, должны быть, или человека надо переименовать, uh-huh. добавить uh-huh. ему, например, должностных обязанностей, там, добавить зарплаты, то есть вот это вот все. Ну, конечно, мы не лезем в то, что скажите, сколько человек этот зарабатывает, да, но должностные Как у вас логистические процессы. Ну да, 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 но вот это все видно сразу же. Даже когда проводишь анализ компании и просишь какие-то данные, И директор начинает, «Э, ну я не знаю» кто это вам даст, наверное, вот она или он. И это как раз и указывает на то, что бизнес-процессы, они нарушены. То есть мы даем рекомендацию, уже воспользуются они или нет, мы не можем людей заставлять. Но те, кто воспользовались, результат действительно сразу же повышает эффективность работы всей компании, а следовательно ну, всех процессов на узнаваемость, на продажу, ну, какие цели, смотря, стоят перед компанией. Ну вот мы проанализировали эти ресурсы, мы обязательно анализируем рекламные активности То есть принцип именно нас, поскольку я сама давно работала в рекламных агентствах и в рекламных проектах Мы не сливаем бюджеты, мы подбираем так, именно... меньше да, рекламы, больше сути а, Хорошо, мы, мы подбираем клиентам такие инструменты, которые будут только для них, угу. где они не будут лишнего Например? тратить Например? Ну, например, если мне нужно в соцсети идти, да, то мы им скажем, что им не нужно идти uh-huh. в соцсети. Если им сейчас реклама в интернете неэффективна, да, мы им говорим о том, что она им неэффективна. Как руководитель
1: Бинск самому понять, что ему сейчас неэффективна реклама в интернете?
0: Она ничего не приносит. Вот у нас был недавно кейс рабочий. К нам пришел Интернет-магазин э, с товарами для дома, uh-huh. скандинавского дизайна, то есть цены в э, абсолютно недорогие, ну вообще это недорогой сегмент, даже uh-huh. не средний. У них была группа ВКонтакте и они тратили на контекстную рекламу. Uh-huh. Ну, не, не буду сумму называть. Продаж не было вообще. То есть ноль. Не было. Ну, значит не работает. Значит нужно вложиться во что-то другое. А может
1: быть фигово настроена контекстная реклама? Мы проверяли. Uh-huh.
0: Э, нормально настроена контекстная реклама. Все хорошо. Вот Человек на, к нам вообще пришел с очень интересным запросом. Я делаю все по учебникам, но ничего не работает. То есть он взял обычные инструменты, которые 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 все ну, применяют, и они не работают. все Мы все это проанализировали, мы посмотрели, как настроен контекстная реклама, там узкий у нее не узкий таргет, не работает, потому что и визуализация на сайте у них была очень плохая, самого товара, и слишком дорогая реклама, то есть мы посоветовались с SEO-специалистами, чтобы они подтвердили наши слова, как минимум для нас. И мы разработали им кейс, что они ушли работать в офлайн и ко-маркетинг. И у них все работает, и все прекрасно.
1: Является ли, на ваш взгляд, обязательным блоком маркетинговой стратегии разработка по системе лояльности? То есть все, что касаемо дисконтной политики, все, что касаемо любых партнерок, скидок и прочие ну, Да,
0: ко-маркетинг – это и есть партнерская программа, и мы обязательно всех к этому призываем, особенно когда нет денег, можно объединиться да, с несколькими компаниями и тем самым экономить всем и приумножать, скорее, свои там успехи. Я сама лично против скидок, то есть я за пакетные предложения И стараюсь тоже всем клиентам да, Говорить, что это моя позиция Показать плюсы этой позиции И разрабатывать именно пакетные предложения э, ну, Где клиент просто даже не подумает о том, что ему нужна скидка Он просто увидит, я могу купить вот это И будет у меня вот это на выходе А могу купить вот это и у меня будет вот это То есть работает в малом бизнесе, по крайней мере, работает
1: у меня, наверное, к тебе вопрос, а на каком этапе и всегда ли нужно выходить в компании, связанные с малым бизнесом, в социальные сети?
2: Далеко не всегда, мне кажется, что социальные сети это как минимум история B2C, то есть если кто-то работает на рынок B2B, то есть корпорация корпорации, даже маленькая корпорация, то им не всегда целесообразно заводить группы в соцсетях. К тому же, как правило, B2B-бизнес в небольшого размера это бизнес какой-то строительный, либо бизнес транспортный, где сам владелец или его сотрудники вряд ли имеют какие-то таланты к гуманитарным маркетинговым инструментом. Я как раз из тех, кто все время ставит ударением маркетинговым. Соответственно, нужно отталкиваться от, от чего? От необходимости, от таланта людей. Если нет людей, которые будут работать в соцсетях, не нужно. Не нужно плодить 10 площадок во всех соцсетях, а вот кто-то найдет. Очень грустно, когда видишь сообщества, порастающие спамом, сообщества, в которых никому не отвечают, сообщества, в которых хамят или постят какие-то совершенно страшные, некрасивые картинки, непонятные новости. Лучше пусть будет маленький, аккуратный сайт и какое-то контекстное продвижение этого сайта. Чем на гермождение заброшенных в социальных сетей?
1: А какие KPI можно выставить вот именно в, для специалиста, работающего социальными сетями, если компания небольшая и если ту самую маркетинговую стратегию как бы, директор писал сам, и понятно, что в ней не заложены очень многие блоки, в том числе блоки контроля.
2: По практике могу сказать, что маленькие компании почти никогда не работают с КПА, и неважно, делают они это сами, руками пиарщика или руками небольшого агентства. Им важно, чтобы соцсети работали, им неважно, будет там какой-то прирост 100 человек в месяц, 500 человек в месяц, и будет ли у них 155 лайков в неделю. Ну, показатели можно... Какие показатели можно замерять? Конечно, прирост людей в сообщество, но не обязательно, если нет бюджета на рекламу, то нет никакого смысла выставлять численные значения, сколько человек должно появиться. Почему? Это с хорошим
1: контентом оно тоже так или иначе растет.
2: Сейчас это все сложнее. то есть Сейчас виральный контент перестает работать, как он делал это раньше, и редкие репосты каких-то особо оригинальных картинок ну, принесут двух человек в месяц. Нет, ну можно выставлять КПА 10 человек в месяц, но смысл? Смысл нагромождать отчеты дополнительными какими-то данными и критериями, если они функционально никому не нужны. Угу. То есть скорее речь о количестве постов в неделю, о качестве постов.
1: Как измерить качество постов?
2: По отклику, например. Ну, то есть какие-то социальные взаимодействия, чтобы угу. хотя бы там пять социальных взаимодействий, лайков, комментариев, репостов в неделю было, уже ничего. По контенту этих постов, например, одна официальная новость от компании в неделю, не менее там одной развлекательной какой-то новости картинки по тематике бизнеса, не менее двух образовательных или полезных постов, которые могут заинтересовать потенциального читателя, потому что сейчас группы перестают работать на вовлечение, они работают скорее как витрина бизнеса. Если сейчас у магазина, ну, просто не может отсутствовать витрина, потому что иначе его не заметят То точно так же даже у малого бизнеса не может отсутствовать, ну если у него есть аудитория в социальных сетях И есть возможность ее привлечь, и люди интересуются такими тематиками внутри социальных сетей То группы тоже не могут отсутствовать, потому что человек пришел, поискал их вконтакте, не нашел ну, наверное, они уже не существуют, или они, наверное, не занимаются вот этим.
1: То есть человек действительно может сделать выводы об этом, поискав ВКонтакте, а не в Яндексе?
2: Да, сейчас аудитория, послед... ну вот молодежь угу. и много аудитория просто начинает не выходить из социальных сетей, особенно если мы говорим из Контакта, где очень хорошие инструменты внутреннего поиска. И я не думаю, что это моя провод в но я не раз за собой замечала, что если я нахожу какой-то сайт, я не буду писать через оставить заявку. Я, скорее всего, не буду звонить. Я найду виджет или кнопку социальной сети. Пойду посмотрю, жива ли у них группа, если у них обновление хотя бы на этой неделе, насколько оперативно они отвечают. И тогда уже задам вопрос либо в группу, либо в администратор, либо по контакту, который там указан. Ну заброшенное сообщество вызывает у меня ощущение, что мне нигде не ответят, и нет смысла тратить свое время и 2 рубля на телефонный звонок.
1: Скажи, пожалуйста, это больше характерно для Петербурга, ну, в силу наличия здесь да, штаба контакта и э, ряда еще закономерности? или все-таки это можно масштабировать на всю Россию?
2: Я бы смотрела по регионам, что касается конкретно соцсети, но в качестве явления, да, можно масштабировать на всю Россию.
1: То есть говоря о Фейсбуке, да, говоря о других социальных сетях. А на твой взгляд, социальные сети какую, наверное, роль и значимость имеют вообще в целом маркетинговые стратегии?
2: Ну, как минимум, это эффективный имиджевый инструмент. То есть если мы говорим о маленьких бюджетах, мы не будем говорить о первичных продажах, которые возрастут до небес, если немедленно выйти в социальные сети и что-то попытаться там сделать. Особенно без навыков и больших рекламных бюджетов. Но это, как минимум, инструмент лояльности. То есть, по сути, это витрина для вашего покупателя. Это инструмент отложенных продаж. Потому что человек, найдя вас где-то либо в социальной сети, либо на сайте, перейдя и вступив в вашу группу, оставляет себе некую закладку. Вот этих ребят я хочу запомнить. Они мне понравились, и когда мне будут нужны ваши натяжные потолки, красивые безделушки или подарки для бабушки, я к вам приду. И это инструмент вторичных продаж, то есть я где-то купил, я хочу запомнить этих ребят, я их могу порекомендовать и хочу к ним вернуться, для этого я не буду писать ежедневник, я вступлю в группу.
1: То есть, если бизнес только-только выходит на рынок, ты рекомендовала бы ему выходить в социальные сети или все-таки сначала наработать какую-то базу клиентов, прочую историю, только потом идти, выстраивать свои диалоги там?
2: Очень Можно от... ли там
1: продавать, да, вот опять же, вам повлияет это на продажи в первое время? или как
2: бы... Если речь о продажах и не наработанной целевой аудитории, я скорее рекомендую заняться основными, другими основными маркетинговыми инструментами. то есть Вот все, о чем говорила Катерина, проработать это, и только после этого, когда есть хотя бы первичная база, пусть она будет из друзей или из самых первых клиентов приобретенных, тогда уже создавать этот канал
1: А вот на твой взгляд, какие три наиболее типичные ошибки, которые допускают компании, выходя в социальные сети, вот именно с точки зрения выхода, стратегии работы?
2: Ну, самое типичное, это куда мы выходим. Либо мы выходим везде, либо мы выходим туда, где сидит наше руководство, потому что ему там удобно. Это самая классическая история. Моя мама в
3: одноклассниках, я хочу, чтобы мы были в одноклассниках. Ну да,
2: нуждается ли это в комментарии. Что еще?
3: Еще две ошибки.
2: Еще две ошибки. Ну, да. мы создадим сообщество, и к нам немедленно побегут люди и начнут у нас покупать.
3: Ну, это заблуждение, скорее а? ошибка. Это прям вот такое, что вот человек делает, 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 а он сейчас услышит нас в подкасте, скажет, блин, немедленно все поменять.
2: Писать о том, что интересно только им. Угу. Какие-то сугубо технические новости, какие-то новости официальным, очень сухим языком, либо писать в очередной раз о том, что закупили новые конверные ленты пятого поколения с семью шурупами.
3: То есть вопрос контента, да, еще?
2: Да, и... Ну, пожалуй, это вот человеческие профили в виде каких-то брендов, то есть вот мы продаем КамАЗы, мы создадим профиль КАМАЗ КАМАЗович, начнем добавлять всех друзей, друзья и начнем присылать всем личные сообщения, что немедленно приобретайте наши КАМАЗы. Вы же мужчина, старший 25, вам позарез нужен КАМАЗ.
3: Понятно. Катя, я возвращаюсь к тебе. Давай да. Со схожим вопросом, вот на твой взгляд, еще сжатое время подкаста, вот Три ключевые ошибки, которые допускают предприниматели, составляя самостоятельно или с помощью своего внутреннего специалиста маркетинговую стратегию.
0: Хорошо, можно мне еще только техи добавить по поводу соцсетей. Я все-таки хочу сказать, что люди больше любят общаться с людьми, и соцсети, они больше ну, располагают к общению, то есть ты пишешь какому-то конкретному человеку, да, если что, то можешь ему написать, там, Мария прекрасная, почему вы мне ничего не ответили, а когда ты звонишь, и не берут трубку, ты не знаешь, почему ее не берут. То есть я считаю, что это очень важно. Ну и вот удобство того, что не нужно делать закладки в браузере, переустановил систему, закладки потерял. А так-то добавлял там в избранное mm-hmm. или вступил в группу и всегда можешь к ним еще вернуться, там посмотреть там, то, что ты хотел. Ну, это вот отложенные, наверное, продажи. Я из главного хочу сказать, ну, из вот ошибок, да, вот этой маркетинговой стратегии. Это первое. Я не знаю, это к России вообще, мне кажется, в основном относится. Потому что сколько я вот наблюдаю да, за какими-то... Не то, что там европейскими брендами, а просто вот как они выходят на рынок. Потому что я, в частности, работала с Эстонией, например. да. Вот они как? Они берут и сначала делают крутой продукт. Реально крутой. Они делают для него крутую упаковку. То есть они делают крутое позиционирование. То есть вот у нас, например, молоко. Оно вот такое вот и идут его продавать что делают у нас а давайте сделаем молоко, а давайте. Денег нету, значит, берем самую ужасную упаковку, дизайн никакой не делаем и всем будем говорить, что у нас супер молоко. Супер молоко не может быть без супер упаковки. Поэтому самое главное, это изначально делать упор не на продаже, а на продукт, то есть на, на качество продукта и на бренд, то есть как он выглядит, как он, ну вот, а, от, от, там, на подкорке как отложится вообще, потому что то, что было в первым впечатлением о продукте его никогда не изменить. И та аудитория, которая его уже увидела один раз, она будет думать, ага, ну что, на упаковочку накопили, сменили наконец-то. То То есть я не как маркетолог. Я общаюсь с людьми, я обязательно всегда спрашиваю, как они ну, реагируют на то или иное происходящее. Также я бы хотела ну, очень отметить именно отсутствие позиционирования. То есть мы делаем молоко. Классно, здорово То есть они не пишут, чье это молоко Они не говорят, чье это молоко там, Они не делают Позиционирование, что это молоко там, Какое-нибудь действительно крутое И обладает какими-нибудь там Хорошими свойствами Может быть любое молоко обладает этими свойствами Но о них не говорят Это нужно говорить, обязательно Придумайте слоган и пускай в этот слоган Будет вложено все позиционирование Которое вы хотите И последнее, это, ну, лично, тоже, опять же, для меня, вот, отсутствие клиента ориентированности. То есть я считаю, что любого клиента нужно, ну, обслужить так, чтобы он запомнил тебя. Даже если ты не сможешь решить его какую-то проблему, чтобы он сказал о том, что я, там, встречался с такими ребятами, они делают такое крутое молоко, у меня лактоза непереносимость, но вот вы пейте, оно действительно здоровское. Вот, вот это, я считаю, самые такие вот ну, ошибки.
1: Может ли это сделать руководитель бизнеса самостоятельно, то есть не привлекая квалифицированных специалистов? <свескоп>
0: Все-таки хотя бы один квалифицированный специалист, как минимум, маркетолог, именно хороший, он должен быть. Для чего? Для того, чтобы одна голова хорошо, а две лучше. То есть более объективно и с нескольких точек зрения посмотреть на проблему. То есть я считаю, маркетологу вообще нужно брать такого, который будет всегда в противовес директору говорить. Не для того, чтобы поспорить, а чтобы именно родить истину.
1: А если говорить о маркетологе в штате или о аутсорсинге, вот твои рекомендации по этому поводу?
0: Ну Чем компания больше, тем, конечно, лучше, чтобы был маркетолог в штате. Когда компания маленькая, они просто могут обращаться периодически за консалтингом да, или под проект. Это просто будет дешевле.
1: Я понимаю, что вопрос достаточно сложный, но mm-hmm. если бизнес небольшой и им нужна маркетинговая стратегия, примерно порядок цифр, о которых мы говорим, сколько она будет стоить на рынке?
0: На рынке, на рынке, как мы посмотрели, это где-то идет сейчас там разброс от 20 до 80, то есть я могу сказать только за нас, от чего у нас зависит эта цена. Давай, наверное,
1: сделаем так, да, вот, то есть нужны какие-то критерии выбора, то есть на что обратить внимание при заказе маркетинговой стратегии в агентство или отдельному специалисту, фрилансеру?
0: Если агентство или отдельный специалист позиционирует какие-то вещи, вот, например, я бьюсь за дизайн, да, за то, чтобы было красиво, чтобы был качественный продукт, обращайте внимание на такие вещи, а если у этого агентства или у этого человека это? Это самый главный критерий. Ну, Потому что они могут говорить все, что угодно Я вам сделаю классно, здорово, а у самого нету Вот если такой сапожник без сапог Я бы поостереглась бы
1: ну что ж, я думаю, на этой ноте мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст о практическом пиаре Black and White Девочки, спасибо большое за участие
0: Спасибо, спасибо.
1: Я напоминаю, что в студии были Екатерина Харченко и Техи Полонская соучредители маркетингового агентства Брусника и я, Ника Зебра До встречи в следующих подкастах
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на
2: podster.ru